0: Dobrý den ze studia Českého rozhlasu Liberec. Při pořadu setkání u mikrofonu vás zdraví Zdeněk Kupka. Pokud by se nějaký romanopisec pokusil zpracovat životní pout mého dnešního hosta, dovolím si hezky česky tvrdit, že by to byl bestseller. Před čtyřmi lety spatřili světlo světa jeho memoáry Žít v Liberci, kde můj host velice poutavě popisuje svoji životní pout. Mimochodem vřele to všem posluchačům doporučuji. No a teďka sedí naproti mě. Milí posluchači, mám radost, protože mám tu čest přivítat u nás ve studiu Skauta Kantora montéra, žaluzí, bývalého federálního poslance, blízkého spolupracovníka Václava Havla, vysokoškolského pedagoga, demokrata každým coulem, který je s Libercem zpětý od roku 1945, kdy se jsem, myslím, že v sedmi letech přistěhoval, čestného občana města Liberce a mého milého souseda, kterého si nesmírně vážím, pana Jana Šolce. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ve studiu Českého rozhlasu Liberec mám nyní vedle sebe pana Jana Šolce, mého oblíbeného souseda, který mi kdysi nabídl tykání a já s úcty k němu s tím mám e, dodnes problém. Leč potykali jsme si, takže e, ahoj Honzo, jak no. se máš?
1: Na mám se dobře. Máš se dobře. Vedro zmáhám a pořád je co dělat. Tak to jsem rád, takže stále plný sil. Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Při skromnosti. <laughs>
0: Honzo, moje první vzpomínky na tebe, ty jsou z takové té naší velikánské terasy před Volkerákem, když jsi spolu s panem Rakušanem, otcem Víta Rakušana, ale nikoli toho dnešního politika, ale našeho kamaráda, dneska ředitele umělecké školy v Jablonci, tak když jsi pořádal dětský den pro nás, pro děti, já si pamatuju, jak jsem tam požíral nějaký koláč uprostřed něhož byla mince, ke které jsem se snažil dostat, pak tam jezdil nějaký eh, motocykl a bylo to tenkrát strašně hezký. Eh, kam tahle ta touha po eh, vzájemném setkávání dneska zmizela? Nebo máš pocit, hmm. že je stejná jako dřív?
1: No, je to podle ty věkové vrstvy. Dlouho nebylo nic, až jsem z toho byl smutný. A dneska vidím, že jsou tam děti kolem takových od takových pěti, do, mohla 4, pět do sedmi let a ty už to zas obnovujou. Tam oživili teda, jsou písek, kreslejí a křídama na to a mám z toho radost. No. Ale jinak ta výtka, nebo tak to je správná, protože tak nějak kolem té třetí se objevují auta s dětmi a jedou na kroužky do, do, do hudební školy, rozjíždějí se do těchto těch jako profesních prostředí a naučí se samozřejmě hrát, recitovat, malovat no, všechno, ale na těch, která se chybí, mm-hmm. tak takhle asi. Ale ono se to všechno zasrovná točí se to dokola.
0: Jo, jo, jo. Já jsem teda to myslel tak jako v obecném slova smyslu, že mám pocit, <coughs> že dřív se lidi setkávali častěji a raději a že dneska jsou tak jako uzavřeli do svých bublin a e, nevím, jestli to správně nebo dobře, prostě to tak je, ale jestli to
1: vnímáš podobně? Vnímám to podobně, ano. A <coughs> zejména u těch mladých, teď je mám doma, ty hodně malí tak ty jsou, ty jsou zžitý s tím mobilem a tak dál a už mají i ty velký a hry, že jo, tak mě to mrzí, protože deklaruje, že ty knížky teda jako je nezajímají. Uhum, uhum. No, s tím se musí něco udělat, teda do než my.
0: A kdy, když ne teď. Jo, jo, jo. Ve studiu Českého rozsahu Liberec mám vedle sebe pana Jana Šulce, mého souseda Honzu a Honzo, prosím tě, přestože se nepovažuješ, jak jsi někde napsal za filozofa, a... ale v úvozovkách pouze za popularizátora filozofie a etiky. Tak mě prosím tě řekni, proč si myslíš, že je dobré se v dnešní době, která je zaměřena především na výkon na, na velikost konta, proč je dobré se o filozofii zajímat?
1: Tak je to první věda historicky za to. Byla přírodovědou, byla vším možným teologií a byl to ten počátek, kdy se začalo s čistým rozumem. Filozofii můžeme vrátit zpátky do starého Egypta a i dříve, ale tam pořád ta filozofie byla jaksi pod vlivem náboženství, teologie, řekněme, aby to bylo srovnané. Tou první evropskou hodnotou, někdo říkal západní a někoho to mrzí, ale je to tak, byla Sofia, neboli moudrost, to jsme v řecku. A takovou nejpraktičnější částí z těch sedmi, abych tak řekl, druhů filozofie je etika. Etika je praktická filozofie a zajímá se o tu naši každodennost a ty nejzákladnější otázky, co je přátelství a tak dále. Takže tohle to mě uhrnulo, když potom v 89. V se to otevřelo a my jsme jezdili s přáteli po, po republice a přednášeli jsme, Přednášeli jsme demokracii a etiku. A to byla taková nádhera, že tam chodil kde kdo školáci, dřevorubci, přišel ředitel policie se svými muži. Nádhera. že potom začali demokrati se chovat nedobře a ten rozpor mezi tím, co se hlásalo, včetně té etiky, a tou praxí byl velký. Takže musíme to obhajovat dál a znovu.
0: Takže je to nekonečný boj.
1: Je to nekonečný boj, bude, jako mm, se vším. Jako že... Lidi většinou už se ptají, tak kdy už, bude, kdy už bude klid, no nebude nikdy klid, protože se objevily nové prostředky, které umožňují klamat a rozkrádat a tak dále. A... Takže to bude pořád.
0: pořád. Ten absolutní klid nás bude čekat až na Krchově. Tak, tak, tak. tak. musíme musím, bojovat.
1: Už jsem blíž, tak.
0: Jo, jo. Eh, tak jo, tak zatím děkuji. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Honzo, ta tvoje životní pout, kterou máš za sebou, a já doufám, že ještě před sebou, tak ta je neuvěřitelně barevná. Ty jsi v určité části života musel po té, co jsi nesouhlasil zřejmě se vstupem vojsk, tak si musel začít dělat práci, kterou jsi nevystudoval, ale nějakým způsobem z do toho zapracoval. Ve své knize to popisuješ nádherně, evidentně si k tomu získal i vztah. A i spoustu zajímavých přátel, které bys jinak třeba ve své bublině nezískal. A mě zajímá ještě, řekněme mi, ten, ten přerod, když přišel rok 89, vlastně z letitého montéra žaluzí, člověk, který se stal poslancem federálního schromáždění, myslím, že předsedou braně bezpečnostního výboru tenkrát, kdy se vlastně nevědělo, co je. Tak a co bude, tak, tak jaký to je, vzhledem třeba, když si vzpomenu na tu knihu Vladislava Mňačka, jak chutná moc, ty jsi to vlastně částečně ochutnal. Je, je to sexy nebo je, je to těžký odolávat tomhle, když před tebou všichni stojí v pozoru a salutují na jednou z ničeho nic?
1: Tak já jsem, no taky ti vojáci salutovali, že no jo. to To v popisu. Ale jezdil jsem taky na konference NATO, jako delegován, když nás požádali, nabídli nám to. A my jsme měli právo tam hovořit, ale nehlasovat. Ale bylo to velmi teda milé seznámení a od té doby tuto instituci obhajuju všemi prostředky a způsoby, byť ne nějak ukrutně a nenávistně, No ale to se i vrátím k tomu, co vlastně po mně chtěl. Ta léta montážní byla úžasná, protože jsem se připravoval na politiku. Já jsem se setkal se všemi druhy lidí, tak 20 let je nějaká doba, že jo. Takže jsem se setkal s těmi lidmi práce rukou a potom lidi v na a ve funkci, což byl nesmírně zajímavý, oni mluvili doma jinak, než pak z novin. <laughs> a, tak připrava, to byla skvělá. <kly> no ale jednou jsem nastřeloval, pozdě večer měl jsem lampy zapnuté na lešení a přijel výtah. Z něj vystoupil noční hlídač a říká, hele, ty jsi z stravy? já jsem říkal, ano. Tak tadyhle máš nějaký telegram, to ti zapomněl denní dát. A tam byl telegram, který mě zval na, na první zasedací zkůství federálního schromáždění, kam mě optoval v pořadí. Jablonec a liberec, jak to bylo zůvodněné. Takže já jsem si zajil do hospody na Allahovina a ne k tomu a Koukal jsem na ten telegram čeči, ty budeš poslanec. Když mm-hmm. právo nerozumíš. Tak to začalo.
0: Tak to začalo. No, moje vzpomínka z té doby je taková, že já jsem tehdy nastoupil na přijímač vojenský do Trenčína, kde najednou e, mě zavolali, přijala pro mě auto vojenské policie, já jsem se, lek co se stalo, oni mě kam si odvezli, vystoupil jsem z auta a tam ty si stál naproti, zeptal se, že jsi tam byl na nějakém výjezdním zasedání v trenčině, zeptal se jsi mě, jak se máš, jak se mi daří, hodinu jsme poklábosili, já jsem se vrátil zpátky a od té doby v těch kasárnách se mohli zbláznit. On říkal, to, to to je váš striko, nebo to Já říkám, no, to je můj soused, milý pán, který je teď. A oni s tebe byli tak strašně podělaný tenkrát, že jsem si říkal, co, co... no tak jsem si jenom vzpomněl na, to, na tu knihu jak chutná moc, ne, že by se tebe to týkalo, o tom jsem přesvědčený, že ne, ale že jsi k tomu mohl přičuchnout, co to znamená, když najednou z, nič- z ničeho nic před tebou všichni panáčkujou. No.
1: Je to výzva pro každého, každého kdo má nějaké emoce.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No a ví o tom o Václav Avel,
0: no, já, který
1: ho tenkrát potkala taková nádherná věc, když byl zvolený prezidentem, tak současně měl nějaký nový auto italský tak se teda rozhodl, že pojede. A tenkrát to rozhlásili po všech těch stanovištích, že on teda pojede na plný pecky, že jako hlava státu si tomu, může dovolit a vychutnat. <laughs> Jinak to byl člověk poučený, byl nesmírně skromný potom. Mm-hmm. To, byl, to byla lekce od Havala, mm-hmm. s ním spolupracovat. On se vcítoval, on věděl, že člověk už s má důstojnost, dignitu, A to je ten nejvyšší závazek. No tak to byla pro mě taky další univerzita. To věřím. A k tomu
0: tomu se za chvilku dostaneme. Ze studia Českého rozhlasu Librec vás zdraví Zdeněk Kupka. Já tu mám stále a doufám, že ještě dlouho budu mít svého milého hosta Jana Šolce. My jsme před malou chvílí narazili na jeho setkání s Václavem Havlem. Vím, Honzo, že se tě na to asi zřejmě velice často ptají, ale já to prostě nemůžu opominout a já teda na úvod sdělím zážitek svůj, protože jsem hrál v jeho hře brátská opera, kterou režíroval jeho soused z Hrádečku Andrej Krop, tak jsem se s ním xkrát setkal, on byl na těch představeních asi, já nevím, třikrát, čtyřikrát na na premiéře, v zákulisí Jezdili jsme na hrádeček ale to bylo vždycky v nějaký grupě lidí a já jsem k němu měl neuvěřitelný ostyk, byl to přece jen pro mě člověk, který stvořil nebo který tvořil světové dějiny. Až jednou se stalo, že jsem na ten hrádeček na ty zahradní slavnosti konané ku příležitosti narozenin Olgy přijel oden dřív a Andrej Kropně požádal bych posekal zahradu, já jsem ji tam pečlivě sekal, a najednou ten Václav vylezl ze své chalupy a šel tam k té chalupě Andrejovi a já jsem teda zastavil tu sekačku a najednou jsem se s ním tam ocitl sám. A říkal jsem si v duchu, ty blbče jeden, tak teď máš vedle sebe člověka, který tvořil světové dějiny, tak se ho na něco zeptej, ať to má hlavu a patu. A byl jsem takový roztřesený a mladý a tohle. Takže jsem říkal, dobrý den, pane prezidente, já jsem se chtěl jenom zeptat, máte tady klíšťata, a tohle to ze, mě, ze mě vypadlo. On, myslím, tenkrát byl, no byl styděl jsem se, už v tu chvíli, když mě to vypadlo z huby, tak jsem se styděl. No a on tenkrát něco tak jako slušně odpověděl, říkal, no um, moje ochránka mě to tady seká, poměrně často, takže o, o žádných nevím na schvánu a odešel do, do dveří. No, bylo, to, bylo to v podstatě trapas. No nicméně, ty si s ním strávil samozřejmě daleko, daleko víc času. Takže co pro tebe ten člověk znamenal?
1: No celoživotní vzor. Celoživotní vzor. Jak, jak si dávám na tohle pozor, na tohle vyjádření, právě proto jeho skromnost. A já si pamatuju a často to opakuju, že když se mu něco znelíbilo, něco jsme neudělali mě pohraci kolem něj, tak jak si přál, tak on začal dívat se do země. A to bylo hrozný. Mm-hmm. To bylo hrozný. Musel bych o tom mluvit dlouho, ale já myslím, že lidi už to vědí. Jedna věc je taková, která se mi trošku nelíbí a to je, že často slýchá no, ale ta ikona. A dost, jako jo. Ikona je zanesený, je v v Americe, já nevím, kde to je v kongresu nebo kde, už má sochu, což je vzácnost. Ale teď to všecko, co on nás kázá, to zřejmě objeví tě naši mladší a nejmladší, až dorostou trošku. Pač ten je stále živý, stále živý. A já dostávám otázku, co by tomu, prosím vás, dneska on řekl. Já říkám, já za něj nebudu mluvit, ale vím to, co by tomu řekl. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ale to, ta, ta jeho pokora a skromnost a zároveň velká empatie, ta byla neuvěřitelná a já si vlastně dneska ani nedokážu představit takovýho politika, jestli to bylo tím, že ty dějiny dokázaly takového přirozeného a přitom skromného lídra vynést nahoru, když to dneska to je, funguje trošku na jiných principech, těžko říct, ale samozřejmě to muselo být jako pro tebe moc krásné období, předpokládám. pokládám tak za malou chvíli se k tématu vrátíme. Takže od Václava Havla k dnešnímu dni. Dnes, kdy je premiéra, tedy 21. srpna, si připomínáme výročí 54 let od vpádu ruských tanků na naše území. Proč si, Honzo, myslíš, že bychom si měli tenhle dějiný moment
1: připomínat? Tak z jednoho praktického důvodu. Že musíme mít neustále na zřeteli, kdo nám hrozí. V 21 začali začaly v Kremlu sepisovat ne zcela neveřejný, ale přece jenom tak poprvé ten seznam nepřátel ruského státu, Ruské federace. Tak na prvním místě tam je napsáno i Spojené státy severoamerické, a na druhém Česká republika. To pořadí není podstatné. Možná, že bychom. Byli nazíráno nějakou vědeckou metodou na místě, já nevím, 6., 7., ale tenkrát to bylo aktuální, že to bylo řečeno takhle. A já si pamatuju, že generál Pavel přivedl do parlamentu, než se stal předsedou vojenského výboru na to bylo, tuším, jeho poslední vystoupení, mladého plukovníka, a kterému víceméně předal slovo a byl dotázán jedním poslancem, jak dalece se máme obávat Ruska? Jestli nám hrozí válka? On říká, my jsme s ním ve válce, ale ta válka je informatická. Ta není horká zatím. Na no té dnešní náčelník generálního štábu generál Řechka. To je voják každým, co to člověk není, který by to cítil politicky. To je skutečně voják, který se účastnil misí. Myslí mu to. A víceméně tenkrát takhle spontánně byl uveden do popředí, ale hlavně těm poslancům vysvětlil, že to tady hrozí, protože ruská mentalita je zcela jiná, zcela odlišná. A častokrát se na naši politici dopouštějí různých amerických které k politice patří ty omily. A dívají se na Rusko docela jinak, nebo ne docela, ale jinak. No, tak teď bychom se museli bavit o tom, ale to se zase nechtěl. Ještě. Ne, ne, ne,
0: ale byl to ne, ne, taková zajímavá vsuvka, no, dát to do kontextu samozřejmě s tím, co se děje dnes se prostě nabízí a je potřeba tohle připomínat minimálně z tohoto důvodu, který jsi zmínil. Ale ty jsi, Honzo, byl tenkrát 21. v 68. tak ty jsi byl přímým účastníkem toho, co se dělo na náměstí a toho, co se dělo v Liberci, Jen tak to, kdyby jsi tak jako povzpomínal.
1: No, ono se tedy pamatuje, že střílece na náměstí doktora Benešivou radnice začalo kolem 8. hodiny. No ale tedy to už oni tady dávno byli, už projížděli tu sokolovskou třídou nahoru a taky to stálo životy i mého žáka eh, Zdenka Dragouna a já mám takovou takovou utkvělou potřebu eh, vždycky toho jednat, to jmenovat lidi, kteří ty život skončili. Já si to dneska neodpustím s velkou radostí, přečtu bytě ta záležitost, ně tragická i pro jejich rodiny. Tak ten zdeněk Dragón, ten si vměňoval na lešení liberecké radnice film, když dostal tu ránu a padnul. E, ta je potřeba říct, že liberecké a radnice nebyla vůbec skavala byla, byla obložena lešeními a na nich byly desky, Velké, žulové, které se sundovaly a nové dávali. Ty desky skupina mladých lidí využila, že když přijali první tanky, tak je na ně házeli. Mm-hmm. No a to byl tedy ten malé. To vyvolalo jistou odezvu, ale abych pokračoval. Dalším byl pan Miroslav Čížek, pan Jozef Fialka, pan Bohumil Kober, pan Jindřich Kulič, paní Eva Livečková, jako jediná žena, velmi oblíbená zdravotní sestra. Pan Rudolf starý, pan Stanislav veselý. A potom ještě dvě oběti, to už tedy tady vojska byla ruská. Výbuch cisterny, který v desné zabil babičku s osmiletou vnoučkou. Tak to jsou naše oběti a s tím souvisí taky za ně u libereckého krematoria 24.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Dobrý den, ze studia Českého rozhlasu Liberec, při pořadu setkání u mikrofonu vás zdraví Zdeněk Kubka. A protože už se blížíme ke konci, tak bych se ti rád Honzo zeptal. Samozřejmě nechci, abys tady bilancoval, ale když se také letmo ohledneš přes rameno, je něco, čeho lituješ, nebo naopak něco, na co jsi hodně pišný?
1: Ach, to, je, to druhý slovo je ošidný. To je. Tomu zbráním, ale tak se to říká, tak se to vnímá. No, já si především vyčínám jednu věc. Já vím, že pro svou funkci jsem za těch 20 let na lešení nebyl připraven. A v tom parlamentu to bylo něco jiného. Sněbovna to je parta divokých koní. Ale potom, když mě pozval Václav Havel a bavil se se mnou, jestli by byl ochoten přijmout tu ředitelé ředitele odboru vnitřní politiky v kanceláři prezidenta a jeho poradce, tak jestli ano nebo ne, já jsem říkal, no a on říkal, no jak já mám doporučení na vás, ještě jsem si v noci je všechny pročítal. A pokud teda se chcete rozloučit s těmi studentkami na univerzitě v Liberci, tak si můžete jít zavalit kufr. A já mám pořád pocit, ale ne, neoprávněný, že jsem mu málo pomohl za ty čtyři roky. Nebyl jsem na to připraven, speciálně na tu věc zřízení. řízení, od to odboru 14 lidí. A oni naštěstí znali tak výborně tu svou profesi, že se nemuseli nechat řídit a zastal to všecko. Za měrda Šefařík, který byl tedy protažený Českou národní radou jako šéf a který to vlastně řídil už i předtím. Tak to byla ta jedna věc, kterou spytuju, ale Václáhoval vl- mě znám, tak mě nasazoval na jiné tratě. Mm-hmm. Věděl, že znám z pravodajské služby všechny z parlamentu. Věděl, že se znám se všemi bývalými poslanci, kteří byli, včetně Miloše Zemana, který totiž býval, když jsi můj kamarád. Já se na to pamatuju, že jsme no, spolu jezdívali. No. No, bylo... Já jsem uvozil štrůdl z Volkeráku, protože ty dámy mi vždycky do krabice daly dobroty. a my jsme zbyložtě v restauraci jenom pili kafe a jedli ten štrůdl, tohle. Bylo to s ním hrozně krásný, ale je. potom ho došlo k něčemu. Ale to nechci. Přírodu. No, tak takhle.
0: No? Mm-hmm. no, dalo by se tady povídat samozřejmě ještě ne minuty, ale hodiny a hodiny, protože ta barevnost toho tvého životního příběhu je neuvěřitelná, já mám spoustu otázek, ale bohužel máme jen omezený čas. Takže já pevně doufám, že se třeba ještě u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec někdy v budoucnu potkáme. Moc si to přeju. Honzo, děkuju ti za návštěvu a přeju ti hodně sil a hodně pevné zdraví.
1: Zdenku, já tě děkuji za pozvání. A to, jak se říká, přímo ze srdce, protože s tebou to je vždycky zážit, tak vždycky to je pohoda. A tak jo, kdykoliv.
0: Budeme se těšit. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví a loučí se s vámi Zdeněk Kupka.